0: ...dengan penanda tanganan persetujuan Jenggajati ini sekarang. Berlaku suatu kejadian yang besar artinya.
1: Serta akan besar pula akibatnya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan yang maha kuasa...
2: memberkati pekerjaan kita pada Konferensi Majaunggara ini Sekianlah dan terima kasih Ayo bangsa Indonesia polisi belum selesai jangan berhenti tetap siapa yang berhenti akan dipheret oleh sejarah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi pada podcast para guru sejarah hari ini, bekerjasama dengan MGMP Sejarah DKI Jakarta. Pada pertemuan hari ini, kita bakal ngebahas materi sejarah selanjutnya. Cie, selanjutnya, apa sih itu? Kalau podcast sebelumnya, kita ngebahas mengenai konsep sejarah, Nah sekarang kita mulai masuk nih materi yang judulnya Corak Kehidupan dan Hasil-Hasil Budaya Masa Praaksara di Indonesia. Ya walaupun kita bahasnya di Indonesia tapi nanti bakal ada sangkut potnya kok sama uh, keadaan manusia praaksara di dunia. Masih bersama saya Anisa Sucirah Mayuliani, Yuliani, guru sejarah dari SMK Forward Nusantara, ditemani oleh empat guru saya di ujung sana. Masih di rumah masing-masing kok teman-teman. Kita masih menjaga protokol kesehatan. Ya, ada siapa sih yang pertama? Boleh dong kenalin diri plus kalian ngajarnya di mana? Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Um,
0: uh, saya Soal Sandi guru sejarah di SMK Jakarta Pusat, 1.
3: Oke, okay, halo Pak Sandi. Yang selanjutnya?
2: Oke, hey, saya M. Bagus Pak Pridianto, guru sejarah di SMA N52 Jakarta Utara. Oke,
3: okay, ada Pak Bagus di ujung sana ya selanjutnya.
1: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam. Saya Idrus Rahman Arifin, sekarang uh, guru sejarah di SMKN 67 Jakarta
4: Timur.
3: Oke, ada Pak Idrus juga ya. Siap. Selanjutnya, dan yang terakhir, ada siapa tuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: perkenalkan, saya kenalkan, eh, selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Putra Utama, mengajar di SMA Katolik Ignatius Lama
3: Oke, ada Pak uh, Johannes ya, siap. Nah, malam hari ini kita berlima akan memulai kembali diskusi yang tadi sudah saya sebutin di luar, di, luar, di awal ya, tentang corak kehidupan masa budaya peraksara di Indonesia. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke corak kehidupannya nih, menurut Bapak-Bapak di ujung sana, praaksara tuh artinya apa sih kita pasti sering dengar banget ya Iya nggak sih praaksara prasejarah tuh bedanya apa pengertiannya apa siapa yang mau memberikan ke, ke 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 pendapatannya pendapatannya siapa yang mau memberikan pendapatnya duluan mengenai praaksara prasejarah apa bedanya sih
5: oh, siapa yang duluan
3: yaudah saya <laughs> oke <Okay. laughs> Um, dari saya dulu ya yeah, yeah, yeah. Praaksara Itu berasal dari kata Dua kata Pra dan aksara Cia, Pra itu artinya sebelum Dan aksara artinya tulisan Jadi masa praaksara itu adalah Masa sebelum tulisan Belum ditemukan di Indonesia Itu menurut aku Gimana kalau menurut, menurut saya Gimana kalau menurut bapak-bapak di ujung sana Mungkin ada pendapat yang uh, Berbeda atau mau Menambahkan gimana Mungkin ada pendapat?
1: Iya Pak Bagus
2: Saya rasa Pak Sandi lebih memiliki Kapabilitas dalam membicarakan Masa Praaksara di Nusantara, jadi saya serahkan ke Pak Sandi Terlebih dahulu oh.
3: eh, Gimana Pak Sandi?
2: <tuh> <tuh> Sama sih,
0: tadi Praaksara itu kan Dari Segi bahasanya Bagaimana? Masa dari dua kata ya, karena artinya sebelum aksara itu tulisan. Mm -hmm. jadi merujuk ke masa atau merujuk ke zaman di mana manusia itu berkomunikasi hanya melalui lisan, e, oral tradition, belum belum mengenal tulisan.
3: Itu sih. Mm -hmm. Oke, okay, itu aja ya. Jadi Konsepnya sama ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Bagus, boleh deh kita ke Pak Bagus gimana, Pak? Konsep praaksara itu sebenarnya kayak apa sih?
2: Kalau dari saya sih, saya udah pendapat sama Pak Sandi dan Bu Suci bahwa ya bener, praaksara itu adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Dan mungkin ngasih gambaran aja, kenapa sih yang harus digunakan itu praaksara? Kan sempat itu rame, pernah ada yang bilang, masa prasejarah kalau misalkan kita nyebut masa ini masa prasejarah, itu kan artinya adalah ini masa dimana belum dikenal sejarah, padahal yang lebih tepat itu menggunakan adalah masa praksara, masa dimana manusia belum kenal tulisan sama mm -hmm. sih seperti pendapatnya Bu Suci dan Pak Sandi mungkin Pak Idrus dan Pak Yohanes eh, pendapat juga? boleh, boleh ah, terima, terima
1: kasih terima kasih pendapat saya juga nggak jauh beda, mau mungkin soal praksara ya artinya masa di mana manusia atau kehidupan pada masa itu belum mengenal tulisan sama sekali, jadi eh, segala halnya medianya adalah lewat lisan itu. Mungkin Pak Yunus punya pandangan beda mungkin?
4: Uh, kalau dari saya. <tuh> Uh, kemunculan apa sorry perdebatan praksara dan uh, kemunculan istilah praksara itu mungkin di awal dengan ketika uh, perdebatan 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 yang hangat artinya mengenai uh, apa tentang sejauh mana sih sebenarnya uh, masa prasejarah 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 itu untuk membatasi untuk membatasi uh, scope kajian daripada Uh, ilmu atau mata pelajaran sejarah itu sendiri. Kalau kita menggunakan konsep prasejarah itu uh, skupnya terlalu luas, artinya bahkan sampai ke ketika uh, misalkan ya uh, ketika zaman berbumi uh, masih dalam bentuk bola panas itu bisa masuk dalam uh, konsep prasejarah. Tetapi uh, digunakannya konsep praksara itu lebih mempersempit uh, cakupan. daripada masa-masa uh, sebelum sejarah itu sendiri artinya praksara yaitu manusia uh, masa sorry masa sebelum manusia mengenal aksara seperti itu jadi lebih kepada mempersepit mempersempit dan mempertajam scope daripada uh, ilmu pengetahuan sejarah itu sendiri sih kalau menurut saya seperti itu
3: Oke, berarti eh, BTW terima kasih Pak Yohanes atas pendapatnya ya. Jadi bisa dibilang ya kalau masa praaksar sendiri itu merupakan suatu bagian nggak sih dari, dari bagian kecil dari apa yang kemudian disebut sama masa prasejarah? Gitu gak sih? Karena kalau tadi merujuk Sama kata-katanya Pak Yohanes bahwa Itu tuh sebenarnya hanya ingin mengkerucutkan Saja karena kalau kita nyebutnya praaksara Eh sorry Praaksara banget bahkan bumi belum Terciptai itu ya udah pra udah prasejarah Karena nggak ada manusianya gitu ya Jadi praaksara tuh bagian dari prasejarah ya?
4: ya Iya Kalau menurut pendapat saya sih mudah-mudahan Seperti itu
3: Mudah-mudahan seperti itu oke oke Nah tadi ada yang menarik sebenarnya nih e, Ketika teman-teman Guru di ujung sana mengatakan bahwa Iya, bahwa praksara itu adalah sebuah masa Dimana tulisan tuh belum ada Yang ada manusia itu berkomunikasi dengan lisannya Loh, hari ini kita dibenturkan pada fakta Bahwa semua manusia di dunia Bahasanya beda-beda Terus mereka ngomongnya gimana? Nah, kita sekarang akan ngobrolin mengenai Yang kedua nih Kalau tadi kita udah ngomongin konsep praksara Kita terus akan membahas mengenai Persebaran manusia awal di dunia Ya khususnya di Indonesia sih Yang akan membawakan adalah khusus malam ini ya, Pak Suara Sandika Yang nanti akan ditemani oleh Pak Bagus Jadi kita bertiga mendengarkan dulu saja ya Penjelasannya kita kita beri waktu untuk Pak Sandi dan Pak Bagus Untuk menjelaskan mengenai persebaran manusia praksara pertama di dunia Kepada Pak Sandi dan nanti Pak Bagus kita persilahkan
0: Udah dimulai nih ya Berarti
5: Oke
0: <tuh> Bagus, mau mulai
2: duluan? Ya. Bagus. Saya nggak megang materi apa-apa, jadi silakan Pak Andi mulai dulu.
3: Sepakat. <laughs> <laughs> Iwana nih barusan yang ngomong macam Pak Andi loh. Bawa Pak Andi dulu. Obrolnya tuh pakai lisan. Terus kalau misalnya manusia praksara dari Australia sama manusia praksara dari Afrika ngomongnya gimana, ayo? Oke.
0: Okay. Uh, sebelum masuk ke persebaran itu tadi tuh. Mm hmm. Eh. Yeah. Kita pakai bahasa santai aja boleh nggak?
3: Boleh dong, boleh banget, boleh, boleh banget, boleh, boleh di
0: banget. Di sini kita kutip dulu sebentar. Ada kata-kata kayak gini. Manusia sudah ada lama sebelum sejarah ada. Hewan-hewan yang sangat mirip manusia modern muncul pertama kali sekitar 2,5 juta tahun lalu. Namun selama bergenerasi mereka tidak tampak menonjol di antara luar biasa banyak organisme yang hidup di habitat yang sama. Menjadi nah, ee uh, Gue menegaskan yang disebut manusia itu yang disebut manusia itu adalah homo sapiens. Dimulai dari homo sapiens. Sebelum homo sapiens itu disebut homo, Hominid. Hominit sorry sorry disebut hominit. Hominit itu termasuk di dalamnya ada ramapithecus, homo erectus, pithecanthropus erectus, neanderthalensis, uh, homo erectensis dan lain sebagainya yang kita kenal dengan sebutan manusia purba itu disebut hominid. Setelah mereka itu ada yang namanya homo sapiens. Dua 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 spesies makhluk hidup ini di dalam ilmu biologi, dalam buku yang terkenal itu yang teori Darwin itu hominid itu disebut nenek moyang manusia, tapi di beberapa uh, sejarawan belakangan mempercayai bahwa hominid dan homo sapiens adalah Hidup yang berbeda. Jadi kita akan fokus Di homo sapiens Bukan di hominid tadi Gua ulang ya hominid itu ee, Makhluk hidup Yang bentuknya Menyerupai manusia ee, Namun juga secara fisik Sama kayak kita Yang kita kenal dengan Hitekantropus erectus Apalagi Hitekantropus paludatanicus yang, yang orang awam Menyebutnya sebagai manusia purba. nah beda lagi dengan homo sapiens homo sapiens ini uh, ya manusia modern manusia yang kayak kita ini ya kalau pikiran kap dan sebagainya manusia punya tiga tidak atau tiga ras utama ya yang pertama ada negroid yang kedua ada mongoloid dan yang ketiga kalpasoid negroid ini negroid ini orang-orang yang berkulit hitam atau yang yang tinggal di Afrika, Mongoloid ini orang-orang yang ber bermata sipit berkulit kuning, Caucasoid ini orang-orang yang tinggal di wilayah Asia Tengah, orang-orang Arab, orang-orang Eropa itu Caucasoid. Kita fokus di dua ras utama ini karena dan Mongoloid dan Mongoloidlah yang ras yang masuk ke Indonesia karena kita sekarang Ngomongin tentang sejarah Indonesia. Nah, ras diantara dua ras yang masuk ke Indonesia yang masuk ke Indonesia ini ada dua golongan pertama atau gelombang pertama orang atau manusia yang masuk ke Indonesia itu adalah ras negro. Ras negro ini mendiami di Indonesia Timur. Awalnya mereka datang keluar dari Uh, Afrika menyebar ke kepulauan-kepulauan di, kepulauan di Pasifik Lewat Formosa atau lewat tai, Taiwan Nah, orang-orang negroid yang menyebar ini disebut dengan orang Austro-Melanesia Austro itu artinya selatan Melanesia, Melanesia itu yang mendiami kepulauan ...pulauan kecil atau yang sering juga disebut Australiens. Nah orang-orang ini yang awalnya mendiami wilayah Indonesia... ...mereka hidup atau menetap di pulau-pulau besar... di ...pulau-pulau utama di Indonesia... ...sampai nanti e, kedatangan manusia gelombang kedua. Kebudayaan yang mereka bawa itu menghasilkan alat-alat... ...kayak kapak dendam... Yang sederhana-sederhana kayak gitu. Nah, negroid ini ciri-cirinya uh, ya bisa kita lihat kayak orang-orang <SILENGALAN> timur lah, orang-orang Indonesia timur, rambut keriting, berkulit uh, gelap, atau hitam, atau coklat gelap, berhidung besar, mendiami wilayah mulai dari besar Tenggara Timur, sampai ke Ambon, Maluku, dan Papua, itu tempat tinggal mereka di Indonesia, orang-orang uh, negroid ini, atau supras negroid yang disebut dengan australo melanesia Jadi, uh, untuk menyebutnya, untuk menyebut orang-orang ini itu disebut dengan orang-orang Melanesia, bukan lagi orang negroid, karena... Orang Migros itu sendiri banyak Dan yang menyebar ke Indonesia itu Adalah orang-orang Melanesianya Oke itu ya Sebelum so, mm -hmm. kita lanjut ada yang mau ditambahin gak sih? Ada yang mau komentar atau ada tambahan lain?
3: Aku sih yes Aku Aku yes <laughs> lanjutin, aja, lanjutin aja
2: Lanjutin dulu ya
0: Oke okay. Nah, habis orang-orang negroid ini uh, punya cukup waktu untuk menyebar hampir ke semua wilayah pedalaman di Indonesia. Jadi biasanya manusia itu ketika menyebar, mereka hanya mendiami wilayah yang gampang diakses, kayak pesisirnya doang. Tapi orang-orang Melanesia ini punya cukup waktu yang panjang uh, untuk menjelajah hampir masuk ke pedalaman makanya persebaran mereka sampai ke dalam-dalam. Nah kemudian di 40.000 tahun yang lalu, mulai dari sekarang 40.000 tahun 400.000 tahun yang lalu, orang Mongoloid melakukan persebaran ke Indonesia. Orang-orang Mongoloid yang tinggal di Yunan atau bagian Cina di selatan Cina itu. nama daerahnya Yunan, melakukan persebaran orang-orang melalui Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu. Proto-Melayu ini bersebar melalui dua jalur. Jalur utara lewat Sulawesi dari Filipina ke Sulawesi, ke Kalimantan, baru ke Pulau Jawa dan Sumatera. Uh, mereka menyebar hanya di wilayah pesisir. belum melakukan belum masuk masuk ke kedalaman-kedalaman. Kemudian gelombang kedua disebut di utara Melayu. Di Uturu Melayu ini mereka melakukan kedatangan melalui jalur eh uh, barat lewat semenanjung Melayu atau semenanjung Malaysia masuk lewat Sumatera. Lalu ke Pulau Jawa. Di Gelombang kedua atau dari Melayu itu mereka membawa kebudayaan yang kompleks banget. Mereka sudah bawa e, cara bercocok tanam yang mereka bawa adalah komuniti padi. Nah di sini mereka mulai bercocok tanam nih, di mana dua generasi sebelumnya Papua Melayu dan orang-orang Melanesia atau Astro Melanesia ini masih hidup Nomaden, berburu meramu dan orang-orang di utro Melayu ini masuk menggantikan kebudayaan mereka sehingga terjadi turasi dan orang-orang duit -orang... atau orang-orang Melanesia ini terdesak karena kebudayaan orang di Melayu lebih maju harus berbagi tempat yang sama untuk memperoleh makanan Ya mau nggak mau ada salah satunya yang kalah, dong. Nah, yang kalah di sini adalah orang-orang Melanesia yang terpaksa maju ke, ke timur, lebih ke dalam lagi, sehingga mereka mendiami tempat yang kita kenal sekarang dengan wilayah Indonesia bagian timur. Itu persebarannya, kita persebarannya.
3: Oke, okay, berarti kalau uh, gini Sebelum teman-teman yang lain mungkin mau bertanya Suci dulu ya Jadi bisa dibilang ketika uh, Bangsa Negroid dan Melanosoid
0: Biasain nyebut orang-orang timur itu Dengan Melanesia oh. Jangan Negroid Karena Negroid itu oh, terlalu Melanesia. terlalu sorry. Sorry. luas okay. Kalau kita nyebutnya Negroid Orang Afrika termasuk Negroid Orang Aborigin termasuk Negroid Orang Polinesia termasuk Negroid, okay. termasuk
3: Negroid. Hmm. Oh, kalau untuk yang khusus yang di Malaysia, Indonesia tuh melangkah ya? <tuh> <tuh> Oke okay. untuk orang-orang, uh, mereka semua datang ke Indonesia pada waktu itu pertama kali dalam keadaan wilayah yang hari ini kita kenal dengan Indonesia tuh masih kosong ya dalam artian gak ada makuninya ya.
0: Hmm. Ada homunic, gak ada manusianya. Manusia
3: Mm -hmm. Oh homonit -homo. dan bagaimana kemudian hubungan homonit-homonit yang uh, kemudian kita kenal dengan Pithecanthropus erectus dan Meganthropus ini ketika kaum kaum Homo Homo ini masuk ke wilayah Indonesia Pak?
0: Gimana gimana?
3: Iya bagaimana kemudian hubungannya homonit-homonit yang ada di wilayah kita dengan kedatangan orang-orang Nesia dan kawan-kawannya itu kan berarti iya. mereka pendatang dong. Ah, itu gimana hubungannya? Apakah ada kerjasama atau gimana? Gini
0: loh, uh, ketika Homo Sapiens ini masuk ke wilayah yang tadinya digami oleh hominid Neanderthal, mereka kan bersinggungan tuh. Nah hominid ini ngerasa, mm -hmm. ngerasa kalah, nggak ada nggak ada hubungan mm -hmm. kerjasama, enggak ada. hampir di setiap tempat, nggak ada oh, orang. Karena... Hominid terakhir yang bersinggungan dengan Homo sapiens itu Neanderthalensis. Neanderthalensis ini akhirnya kalah okay. bersaing Karena kemampuan dia berburu pun kalah dengan alat-alat yang diciptain oleh Homo sapiens. Di, uh, uh, yang tadi sempat Bapak singgung ya, bahwa orang-orang
3: itu datang ke sini ternyata pun membawa yang kebudayaan, bahwa, kebudayaan. Yang gitu
0: lebih ya. lagi. Misalnya, Hominid itu berburu hanya mengandalkan hmm. perlengkapan peralatan yang sederhana banget, yang dari tulang yang datang patah atau hanya yang sederhana, hanya sekedar mengapung, terlalu gempar pakai batu. Sedangkan homo sapi yang sudah sudah uh -huh. melakukan arahan, itu contoh-contoh-contoh gampangnya kayak gitu. Jadi uh, hominid-hominid terakhir ini akhirnya kalah karena nggak kebajakan makanan.
3: Mm, dan oh uh, jadi suci terus nih yang lainnya teman-teman uh, ya, ini nggak apa-apa ya, ya. Boleh dan ah uh, gimana ya.
1: uh -uh. kalau saya yang ngasih abang narik simbolannya hominid hominid ini uh, dari Meganthropus Javanicus, Homo erectus erectus ini kemampuan mereka bertahan hidupnya kalah jauh dibandingkan Homo sapiens. Iya yeah. jadi uh, kalah yang tadi Pak Sandi bilang dalam artian kemampuan mereka bertahan hidup kurang daripada ketika mereka masih berburu meramu nomaden daya hidup mereka tergantung dari wilayah yang mereka tempati kan sumber daya ya. makanannya sementara Homo sapiens ini mereka nggak udah nggak nyari makanan mereka menghasilkan makanan sendiri dengan cara bertanam gitu kan jadi kemampuan bertahan hidupnya berbeda sehingga akhirnya lama-lama uh, Homo hominid hominid ini karena bersaing dalam arti mereka Tidak bisa berkata Oke
3: okay. Nah Lagi nih Jawabannya Pak Idrus memancing kita semua Menurut Pak Idrus Dan Pak Sandi nanti boleh Dan teman-teman yang uh, lainnya juga Boleh ikut menjawab Apa yang kemudian membedakan Kenapa hominid-hominid itu punya kemampuan Yang kita bisa katakan sebegitu sederhana Ketimbang sama manusia homo sapien Yang baru datang masuk ke Indonesia Menurut Pak Bapak itu Apa saja faktor-faktornya Siapa Pak? dulu
1: Bagus, Pak, oh. okay. Pak Idrus bisa,
3: dong, kalau Ternyata, ya. kalau... eh, kata Pak Idrus, Di... Pak, Di... Pak, Di... Idrus yang memakai
1: Buku misalnya Uh, apa yang monos ya atau buku-buku uh, yang terkait sama pra atau prasara itu karena perbedaan volume otak perbedaan volume otak, <tuh> otak ini mempengaruhi bagaimana okay. uh, para hominid dan homo sapiens ini uh, bertahan hidup karena perbedaan volume otak ini apa namanya Kaitannya, kaitannya nanti sama cara berpikir mereka, jika volume otaknya kecil, itu cara berpikirnya sederhana. Dan jika volume otaknya sudah besar, mereka cara berpikirnya kompleks, bisa menghasilkan segala sesuatu yang tidak bisa dihasilkan sama hominid sama volume yang kecil. Kalau dari saya itu mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang lain. Sudah?
3: Oke, okay. itu aja Kalau buat teman-teman yang lain Kalau
2: dari gue sih Mungkin hmm? Nambahin Kenapa nantinya para uh, Manusia-manusia homonid Yang ada di Nusantara itu Dalam landa kutip Kalah bersaing dengan para pendatang Saya ngutipnya sih dari bukunya James Maclellan, James MacLelland Yang Science and Technology in World History Kata kuncinya itu cuma dua Zona nyaman Uh, masyarakat masyarakat homonit yang udah lama di Nusantara ini bisa dibilang mereka sudah lama hidup di zona nyaman mereka hidup di suatu lingkungan yang dimana lingkungannya itu menyediakan berbagai kebutuhan sumber daya alam mereka sehingga manusia manusia homonit ini yang ada di Nusantara secara inovasi dan secara cara berpikir itu benar benar tertinggal Mereka sudah terbiasa dengan yang namanya kenyamanan. Tidak ada semacam pembaharuan dalam cara berpikir. Makanya mereka posisinya terdesak oleh eh, para pendatang, baik itu Melanesia, Proto, ataupun Deutro Karena sudah terbiasa hidup enak lah. Hidup enak, hidup manja, tidak ada tantangan. Ya ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan, mereka tidak siap untuk bersaing. Itu sih tambahannya.
3: Oke, okay. kalau tadi Pak Idrus berarti menyinggung soal uh, fisiologis ya, yaitu mengenai perbedaan volume otak. Kalau Pak Bagus menambahkan soal memang ada apa ya semacam perbedaan cara hidup ya, sih, gitu ya, lebih bener. gitu sih? nggak sih? Uh, uh. Oke, okay. kalau Pak Yohanes mau menambahkan apa yang menurut bapak membedakan manusia-manusia hol? -manusia...
1: Oh,
0: gangguan oh. sinar dia. Ya.
3: Oh, he's gone. Is Gan, ya udah. Ini nanti bagian ini dipotong aja, dilanjutin aja. Oke, okay. uh, Pak Sandi, gimana? Silakan dilanjutkan lagi. Tadi baru sampai penjelasan Proto ya? Eh, Deutro, Deutro. Uh,
0: udah sih kalau untuk persebaran. Tapi hmm. tadi kalau mau nambahin dikit, uh, tentang kenapa mereka-mereka itu hominomit itu bisa kalah bersaing, ya faktor-faktornya banyak. <tuh> faktor fisiologis, faktor zona nyaman, eh, ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan mereka yang yang gini eh, Kalau Suci ingat waktu jadi pembicara, ngebedah buku sapien,
5: ya, tenang, ya, ingat tenang, ya. tenang, si
0: tulis <laughs> bilang. hewan-hewan yang sangat mirip manusia modern itu muncul pertama kali sekitar 2,5 juta tahun yang lalu ya artinya kan uh, mm -hmm. sini dia ngomong secara gamblang bahwa si hominid ini disa disamakan dengan hewan-hewan artinya kita nyambung ke pernyataan mm -hmm. dari uh, Pak Idrus sama Pak Bagus tadi ya volume otak segitu se kalah dengan volume otak sapiens yang lebih besar Mempengaruhi daya berpikir dia Gimana dia bisa bertahan hidup Di tempat yang uh, ekstrim misalnya Gimana dia bisa melawan dingin Dengan membuat Pakaian dari kulit hewan, Misalnya gitu. Yang membuat mereka Akhirnya sapiens yang mampu Membuat teknologi untuk mem mengubah Untuk uh, hidup mereka Sedangkan hominid Tak mampu membuat teknologi yang bisa menguntungkan dirinya. Jadi, kalau untuk penyebaran okay. e, sampai situ sih ada intinya ada tiga, tiga penyebaran pertama melalui dia yang masuk dan mendiami wilayah Indonesia timur karena terdesak oleh orang-orang di utara mulai
3: Oke berarti awalnya teman-teman um, teman-teman nggak tuh teman-teman Milanesia loh saya mau jawabnya lo jadi uh, orang manusia-manusia uh, Milanesia itu awalnya tuh hidupnya sudah di bukan berarti bukan langsung di wilayah timur iya. Indonesia ya berarti di pesisir -pesisir iya. barat gitu di ya di Indonesia gimana? Barat
0: kita bisa ketemu sama teman-teman Milanesia ini uh, di wilayah suku-suku Batak gulu lupa Uh, ininya nama mm -hmm. sukunya dan posisi tepatnya tapi di dekat suku-suku Batak yang tinggal di daerah Sumatera Utara itu uh, bagi Melanesia itu masih hidup di situ. Di situ ada ada mereka tinggal Bukinya? apa? Buktinya? Buktinya ada di bukunya Peter Gilut bisa dicek nanti uh, untuk untuk anak-anak yang benar potensi juga nanti. karena gurunya masing-masing bakal di share kali ada kan hidupnya kita megang dari bagus mereka okay. uh, untuk wilayah di luar Indonesia di Mala di Malaysia itu orang-orang uh, Malaysia ini disebut dengan di Kelantan, hidupnya di sebenarnya Malaysia, di Kelantan, di Malaysia, terus kampung Tohoi, kampung-kampung nah, di Binahasa, itu wilayah barat di luar Indonesia yang didiami sampai sekarang oleh orang-orang Melanesia. Itu itu jadi bukti kalau orang Melanesia ini enggak tiba-tiba muncul di Indonesia Timur, jadi dia bertahap Dia ada di Kelantan, masuk ke Sumatera, dan, dan yang tadi karena kedatangan Deutro Melayu atau Ras Mongoloid di fase Deutro Melayu, mereka akhirnya terdesak sampai nggak ada sisa sama sekali di Indonesia Barat, hanya sisa di dikit-dikit di, di, tempat atau di beberapa tempat dan mendominasi wilayah Indonesia Timur.
3: Oke, okay, kalau tapi kalau kalau Suci bisa bayangin ya, itu tuh uh, ini sih cukup dramatis sih dalam artian sebagai pendukung eh pendukung kehidupan pertama kan mereka di Barat, terus tiba-tiba ada orang nih orang baru gitu ya datang, ya ampun aku cipper gitu terus dia menggeser sedikit, menggeser sedikit, terus ternyata eh ada ada gelombang baru lagi, aduh aku makin terdesak gitu terus akhirnya mereka tinggal makin yeah. ke timur gitu enggak sih, jadi kayak ada. Oh, kayak ada pergantian gitu akibat-akibat apa? Ketergantasan tadi tapi, itu ya?
0: E, gini, nggak, bukan dalam artian di Indonesia tuh uniknya, bukan bukan penggantian itu bukan serta mereka menghilangkan ya, tapi di sini mereka menyisakan okay. peninggalan, Enggak enggak benar-benar hilang. Peninggalannya itu satu, bahasa kesamaan bahasa. Banget.
5: Okay. E,
0: bahasanya itu kalau dari Bukit Terbilut itu disebut bahasa Austronesia. Austronesia itu Menurunkan Austronesia. bahasa Melayu Bahasa Melayu, bahasa Papua mm -hmm. Itu termasuk dalam Tumpun bahasa Austronesia yang Ditinggalkan mm -hmm. oleh orang-orang Melanesia Tahap awal Jadi okay. Mengakturasikan Ada beberapa kok yang kawin campur Makanya kemudian hasil dari kawin campur itu menyebabkan orang-orang Mongoloid di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, nggak seputih dan nggak sesipit orang Mongoloid yang ada di wilayah Cina, Jepang,
3: Korea, Asia Timur. Iya, iya, iya. Tuh makanya. Jadi buat teman-teman yang merasa, ih, kenapa sih kulit aku tidak putih seperti otok oppa Korea gitu. Ya memang dari dasarnya pada pada hitok dan hakikatnya kita memang berbeda dengan orang-orang yang sana. Karena itu yang cerita panjang tadi itu ya. Dan hakikatnya
0: memang di Indonesia tempat percampuran ya, tempat percampuran dari awalnya itu ini ini tempat yang beraneka ragam.
3: oh wah bineka tunggal ika masya allah oke oke gimana luar
1: luar biasa
3: nih pak guru pkn juga bener benar bener cocok sekali cocok sekali terus gimana dari oke dari teman-teman sendiri ada yang mau nambahin lagi soal persebaran atau ada yang mau nanya
2: nah itu silahkan pak yohannes
3: Hmm,
4: paling tadi kan udah disinggung semua ya mm -hmm. mengenai volume otak, terus uh, apa lingkungan, lingkungan juga, lingkungan juga yang menurut saya mempengaruhi perkembangan otak dari Homo Sapiens ya. Kenapa Homo Sapiens bisa lebih berkembang daripada hominid-hominid atau manusia-manusia kera sebelumnya ya? Salah satunya karena ruang volume otak yang besar yang dipengaruhi oleh Eh, lingkungan yang ekstrim tadi seperti itu. Kemudian paling eh, yang coba saya tanyakan apakah persebaran manusia purba, terutama Homo ya jenis Homo itu ada kaitannya dengan eh, paparan Sunda dan paparan Sahul? Oh, Oke,
3: okay. lebih pada geografisnya ya Pak. Yohanes ya <SILENCIO> bertanya ya Oke, okay. itu aja Pak.
1: Pak Yohanes bisa dijelaskan nggak paparan Sunda tuh di mana? tahun tuh di mana? <SILENCIO> Oke, okay. bisa dipaparkan nggak paparan paparannya? <SILENCIO> <SILENCIO>
3: <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay, berarti ini terlihat ya kita sedikit agak bi paparan paparan itu di mana sih? Coba boleh Pak sebelum Jadi... dijawab sama kita bareng-bareng. ah uh, gimana Peparan
4: Sunda dan pena Saul itu terbentuk saat, saat saat suhu- suhu di bumi itu e, menurun sangat drastis sehingga menyebabkan di beberapa lautan itu eh muncullah es bangsaan di daerah Sumatera dan Jawa ya sekarang kita selat Sunda itu membentuk e, Membentuk paparan Sunda yang nyambung ke Asia Tenggara Atas Kemudian paparan saat itu yang menghubungkan wilayah Australia dengan Papua yang sekarang
1: oh, itu. Itu Jadi di Masa Lalu ya Pak?
4: Dia ya, di Masa Lalu, <laughs> saya kan pelaku <belakang> sejarah <laughs>
3: <laughs> oh, iya, iya, Ya baik-baik, gimana pesawat kami kaze Pak, nggak adanya Pak? <laughs> Out of context, sorry. Ya, jadi paparan Saul itu sebenarnya lebih kepada uh, tempat ya, bahwa waktu itu kan kita, kita setuju deh, sepertinya kita semua setuju bahwa bukti-bukti juga menyatakan bahwa dulu kita itu menjadi satu kesatuan yang bernama Pangea. Uh, di beberapa penyebutan ada yang nyebutinnya Pangea, ada yang bilangnya, uh, apa ya, pokoknya, Beda-beda lah penyebutannya, nah kita sebutkan Jepangnya ya, bahwa bumi itu masih Satu, nah kemudian ada suatu Kejadian, yang mana bumi itu Ter, ter, ter apa ya Ter, kotak-kotakan Menjadi beberapa wilayah Dan salah satunya penjadian paparan Tau dan paparan Sunda ini kemudian Dengan keadaan geografis dan lain sebagainya Nah, gimana nih pertanyaan Pak Yohanes yang tadi, apakah ada Kaitannya dengan pemisahan-pemisahan Dan pengkotak-kotakan wilayah itu Dengan persebaran manusia-manusia ini
0: Siapa yang mau dia. Kan sumber.
2: Baik,
3: utama. Kamu dong.
4: Biar kerja yang
3: <laughs> Biar kerja narasumber. Ya, ada Sandi Noah Hari.
4: Ya
0: pasti ada dong.
3: jadi masa masa
0: masa, masa paparan Sunda itu sih. Paparan Sunda itu. Jadi jalan bagi manusia-manusia dan hewan-hewan untuk bersebar jauh lebih Nah, paparan Sunda ini dan paparan Sahul menjadi jalan bagi raksasa kras manusia itu tadi untuk tiba di wilayah kita sekarang. Terus sih, jadi, jadi jalan, karena kan antara Asia Tenggara Daratan sama Asia, sama Asia Tenggara Kepulauan, ini aku daratannya, nggak ada laut yang disahkan. Begitu juga dengan wilayah mm -hmm. Papua dan Australia. Makanya dari segi barang uh, mm -hmm. manusia dan hewan ada kesamaan kan antara wilayah Indonesia Barat Hewan-hewannya sama Wilayah Asia Tenggara dan wilayah Asia Yang disebut dengan wilayah oriental e, Sama wilayah ini, Asia Indonesia Timur Dengan wilayah Australia Hewan-hewan juga Ada penyurupan itu akibat e, Adanya paparan Sunda dan paparan Saunya pas, pas air laut Atau zaman es itu hilang Air laut kan mencapai Volumenya
5: Mas
0: e, paparan Sunda ini tenggelam lagi di bawah laut sehingga membentuk kepulauan pelau -pelau. pulau-pulau kepulauan Indonesia terbentuk paparan Sunda hilang begitu. Tidak ada tambahan lain dari itu
3: Oke. Okay. Aku
2: sih yes. Mungkin kalau misalkan agar lebih mudah mengimajinasikannya Mungkin nanti bagi teman-teman yang dengar podcast ini Coba ingat-ingat uh, film S-E
0: Ya, film Ice Ingat kan
2: film S-E ya. Nah, ingat. di film s itu kan intinya Sebenarnya memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Zaman S, uh,
5: Zaman
2: s. Nah, bagaimana bumi itu nantinya Dalam tanda kutip terpisah-pisah wilayahnya Itu nantinya pasti memiliki kaitan dengan yang namanya persebaran Nenek moyang yang ada di dunia Termasuk di Nusantara Itu sih, tambahin sedikit
3: <tuh> <tuh> Oke, okay, jadi Buat teman-teman yang dengar Kita rewind lagi, kita tonton lagi Dari SX pertama yang sampai SX itu udah berapa sih? Empat ya? Empat nah, ya? Lima wala, oh saya
5: jujur yang baru menonton Sampai yang 3. itu yang, ya, yang
0: kelima, itu yang Ada kapal luar angkasanya <tuh>
2: yang tupai-tupainya yang udah lewat Yunani berarti. udah masya
0: Allah. Sudah jauh bukan? Ya, sudah. Sudah jauh. lanjut,
5: lanjut, lanjut, Film
0: yuk. Film ya? Ya, oke. Maaf. Oke nanti kita
3: lebih ya. sudah membantu. Oke itu tadi mengenai persebaran teman-teman. Tadi kita udah ngebahas mengenai bahwa ada manusia. sorry ada masa proto, deutro dan lain-lain sebagainya yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya cara kehidupan ini yang sebenarnya bikin pusing enggak sih kita semua. Pertama kita harus ngapalin masanya. Kalau menurut anak-anak ya kita harus ngapalin masanya Bu. Terus kita harus tahu juga di dalam masanya itu ada apa, anak Kebetulan, kalau saya salah nanti e, dikoreksi nggak apa-apa ya. Masa kehidupan praaksara di Indonesia itu dibagi menjadi dua. ya nggak sih? Masa, masa zaman batu dan zaman logam. Nah ini yang menjadi banyak obrolan sih diantara anak-anak e, dan guru-guru. Maksudnya anak-anak banyak bertanya gitu kepada guru sejarah di materi ini. Masa batu atau zaman batu, kita mengenal masa yang pertama ada paleolitikum. Kedua ada Mesolitikum, ketiga ada Neolitikum, dan keempat ada Megalitikum. Terus kalau di zaman logamnya, Indonesia mengalami yang namanya masa perundagian. Coba Pak Sandi bisa memancing kita semua untuk nanti berdiskusi, meso, eh, sorry, paleo, meso, neo, dan mega itu kayak apa di Indonesia? Dan apakah masa ini juga dialami di Zimbabwe Utara? atau dialami di New Zealand bagian darat daya coba silakan jelaskan ke kita
4: semua. Eko Kata pasti. Semoga ya udara. Dia
5: maaf. Ah. Dong. Silakan. Hmm. Aduh,
0: bisa mungkin bisa uh, gini gini. Nanti Bakur, nanti Pak bagus, bagus, bagus. Bisa bagus oh, dulu nanti biar gue tambahin soalnya gue nggak terlalu megang eh uh, sumber-sumber bahan-bahan untuk bukti-bukti atau peninggalan-peninggalannya nih kayak di masa yang pertama itu Neolitikum, jenis
3: tampaknya apa gue enggak megang. Mm -hmm. Oke, okay, boleh kita mulai dari Pak Bagus dulu kalau gitu ya, baru taktok kita semua. Gimana, Pak? Jadi,
2: kalau dari gue sih mudahnya ya. kan kita bicara zaman kehidupan nih. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita hidup. Seperti manusia yang hidup di masa tersebut. Otomatis kita coba ngebayangin bagaimana kondisi lingkungan manusia di masa tersebut. Akan berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat di masa itu. Jujur, kalau dari gue sih peninggalan juga gue gak terlalu ingat banget. Paleo, Meso, Neo, Mega dan lain sebagainya. Cuman kita bakal lebih enak mulainya terkait apa aja sih kehidupan yang dijalani oleh manusia di masa yeah, yeah. paleo, meso, sama neo. Kita bicara apa yang dijalani kehidupannya. Yeah, 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 yeah. Kita bicara
3: paleo okay. dulu. Karena, karena, mm -mm. Oke, okay, nambahin sedikit juga. Karena kalau kita ngebedah dari sejak hmm? kapan sih masa ini itu, di beberapa ya, sumber beda-beda ya Pak ya? Di beberapa sumber ada yang bilang, uh, kurang lebih 60.000 ribu tahun sebelum ini. Ya ya kapan gitu ribu tahunnya. Makanya kayaknya lebih lebih asik kalau kita bahas ciri-cirinya aja nggak apa-apa. Heeh. Uh -uh. Oke, okay, kita akan bicara
2: paleo. Paleo ini kan masa Paleo kan masa, -masa paleo. awal nih. Dan sebagai manusia, hal yang terpenting yang diperlukan oleh manusia adalah makan. Pertanyaannya, bagaimana Betul. caranya manusia di masa paleo itu makan?
0: Kulhud berburu dah.
3: Pa. Berburu, Pak. Gofut belum ada pak.
2: Berburu, ah. berburu, oke.
3: Okay. <laughs> <laughs> berburu duh, apa?
1: Duh. <laughs> Bermak, berburu makanan, pak.
5: <laughs> berburu apa?
4: berburu, 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 berburu,
5: berburu, berburu. saksi
2: <laughs> Aduh,
5: pusing pusing. Nah, okay.
2: nah tadi udah dijawab, hati kan teman-teman no. bahwa. Di masa Pak Lili ini, manusia itu makannya masih berburu. Nah, Buru. yang pertanyaan berikutnya. <laughs> makanan apa yang diburu oleh manusia? Jawabannya, <laughs> Pak Jil.
3: <laughs> Bogor. Bogor, takjil Pak, takjil.
0: Dinosaurus kali. Mammoth gitu ya,
2: mamot. mamot. Tirek. Tirek. Apa, kayak si jenis rusa? Tirek. Hmm. Nah. Tapi mungkin bahasanya kalau bisa dibilang lebih alus Di masa paleo itu manusia itu makannya dengan cara mengumpulkan makanan Jadi makanan yang paling utama dicari oleh manusia di masa paleo ini adalah Makanan yang berasal dari e, tumbuhan, pohon-pohon Karena kan itu lebih mudah dan gampang untuk didapatkan Baru nantinya makanan lain yang dikonsumsi di masa paleo itu adalah Makanan yang sifatnya daging, lewat hewan. hasil Berburu, oh. kayak gitu. ayur,
3: -ayur nah. ya, Omen diet ya, Jadi, manusia.
2: misalkan lagi... Ya. Manusia Man. nih, lagi lapar. ngelihat ada pohon belimbing. Ambil belimbingnya, dicemilin. Gitu.
3: Apa? Itu rantingnya Apa? gimana? rantingnya? Rantingnya nggak dicemilin juga, Daud.
2: Nah, itu mungkin... Pak Yohanes bisa memberikan penjelasan apakah manusia di
4: oh, iya. boleh boleh boleh
2: silakan
4: jadi ya selain ya intinya kalau menurut saya teman-teman uh, saya uh, apa yang dimakan pada zaman paleolitikum itu adalah uh, uh, apa tumbuhan-tumbuhan atau hewan-hewan yang sekiranya tidak banyak uh, tidak banyak menimbulkan uh, apa Sorry, tidak banyak dikeluarkan uh, ancaman misalkan mm -hmm. eh keran mm -hmm. atau kawan-kawan yang gampang dikorupsi misalkan eh atau pembiungan itu artinya kita mengambil umbi itu kita tidak harus eh, apa menggunakan pasukan atau dengan mengorbankan nyawa kan hanya untuk mengambil umbi iya begitu uh, nah,
1: nah
0: so, kalau boleh nambahin nih oh, okay. Kalau nggak boleh ya udah.
1: Boleh,
5: <laughs>
4: boleh. Boleh, tapi, boleh. Boleh tapi, kok. Tapi, 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 tapi banyak juga yang mati karena keracunan. Dan itulah yang nanti mem memunculkan konsep real-real. Rial. Rial. Artinya, eh, dari kematian tersebut. Nanti manusia tahu, oh ternyata ini, alas ini beracun. Oh jam ini beracun. Nggak boleh dimakan. ada dari situ munculnya pengetahuan-pengetahuan. Nah, nah, jadi...
3: Ah. konsep konsep asli dari iya. dari alam ya kalau ah, boleh ah, nambah
0: jadi manusia itu punya yang namanya revolusi kognitif di revolusi kognitif ini revolusi manusia kognitif. yang yang, yeah. yang klnr tadi yang kata mencoba dari alam mereka uh, melihat hewan-hewan herbivora memakan tumbuhan-tumbuhan yang Nggak, nggak bikin dia mati nggak bikin hewan-hewan itu mati mereka coba untuk konsumsi dan akhirnya mereka mereka makan jadi uh, dari style NRU itu kognitif mereka atau pengetahuan mereka bersama mengenai makanan mereka mencari makanan-makanan yang, okay. yang mudah yang kemudian juga memburu hewan-hewan dengan hewan-hewan kecil ya kayak mungkin lebih uh, ke belang kelinci nyamuk, nggak nyamuk, nggak. Eh. E, ikan yang kecil di sungai-sungai e, yang yang nanti hmm. ketika mereka pengobatan ditambah mereka punya hmm. alat hewan-hewan yang lebih besar seperti mamut kemudian besar dan lain sebagainya terevolusi itu kan jadi nggak nggak tapi karena trial and error tadi, itu proses yang pandi. dimulai dari yang sederhana mm -hmm. dulu mencari ubi-indian bukan buah-buah beri misalnya atau buah-buah di pohon-pohon yang jatuh
1: buah kuldi
3: misalnya buah kuldi dibuanglah Adam dan Hawa ke bumi Oke, okay. <laughs> gitu, siap Selanjutnya, apalagi Pak Bagus Kalau tadi kita udah soal makan-makan Dan berburu dan meramu, gimana nah, Masa paleo? Manusia
2: udah makan nih Udah kenyang, berarti enaknya ngapain? Mm -hmm. nah, tidur nah, Manusia tidur. udah kenyang, tidur Pasti butuh tempat untuk yang namanya Berisi Nah, ah. Tentu kita bertanya-tanya dong Kira-kira di zaman paleo, Manusia ini tinggalnya dimana? Ada yang bisa menjawab?
3: Kontrakan Haji Miing, bukan? Maafin, <SILENCIO> nggak
1: <SILENCIO> <SILENCIO> tahu Pak, aku nggak lagi Pak. <SILENCIO> pak tuh gimana gimana?
4: Di mana KPTK apa manusia paling tinggal di Pulau Hilo.
5: Pulau Kontrakan Haji Miing. <SILENCIO> <SILENCIO> Anjim. Di dalam
1: gua mungkin, atau di dalam tan, bikin rumah pokok. Tadi orang terakinah tuh. Terakin
4: loh. Gue, gue, gue.
5: Eh, pokoknya,
1: oh,
4: pokoknya bikin tenda biru.
5: Tenda <laughs> perangka. Tenda <laughs>
1: Kan kan kan. oh, Ayo okay. Gua,
2: durasi, Gua, Nah, manusia di zaman paleo itu dalam hal tempat tinggal, nantinya mereka uh, akan lebih banyak tinggalnya itu di gua-gua. Kenapa milihnya gua? Karena itu dijadikan sebagai tempat perlindungan, yang tadi dibilang oleh Pak Johannes dan Pak Sandi tadi, manusia itu kan hidupnya di masa paleo ini. Hidup dengan konsep trial dan error Dan hidup dengan konsep trial dan error ini Pasti nggak lepas dari yang namanya Pengamatan Manusia pasti berupaya mengamati lingkungannya Bagaimana caranya dia Untuk mengantisipasi Berbagai ancaman Yang ada di lingkungannya Dan salah satu ancaman kan yang bisa jadi Bahaya buat manusia di masa paleo adalah Cuaca Seperti hujan, petir, dan lain sebagainya Nantinya makanya manusia di masa paleo itu uh, Mulai tinggal di gua-gua dan terakhir ketika manusia itu uh, di masa paleo ini makannya didapatkan dari mengumpulkan makanan otomatis kan manusia di zaman paleo ini uh, makannya itu sangat bergantung dari alam ketika alam sudah tidak memberikan makanan lagi di suatu wilayah maka nantinya yang menjadi ciri berikutnya dari kehidupan masa paleo adalah manusia di masa paleo akan hidup nomaden berpindah-pindah karena makanan mereka yang bergantung dari alam, itu benar-benar bisa habis. Ketika makanan di wilayah tempat mereka tinggal ini habis, apakah iya manusia di masa paleo bakal tinggal di tempat tersebut? Nah, di sini mereka bakal berpindah mencari tempat baru sebagai sumber makanan baru. Nah, itu sih ya. untuk masa paleo. Tambahan mungkin ya.
3: Kayak hidup uh, untuk makan boleh.
2: Di
0: masa paleo itu, yang menyebabkan mereka pindah-pindah selain alam yang udah gak menyediakan makan lagi Lantas mereka nyari tempat baru yang menyediakan makanan yang masih melimpah. Di sini manusia itu selalu dalam-dalam proses trial and error tadi. Manusia itu selalu me mencari cara untuk mengalahkan rasa takut alamiah mereka. Rasa takut alamiah manusia itu kan <laughs> apa? mulai dari ketinggian takut
3: jatuh
0: gelap takut dengan takut suara pada yang keras dan suara-suara yang bising keras itu kayak suara auman binatang, suara auman-auman hewan-hewan buas, mm -hmm. takut dengan hewan-hewan buas -hewan dan takut kelaparan. Itu ketakutan-ketakutan alamiah manusia mm -hmm. yang yang dibawa secara genetik dari manusia yang awal sampai kita yang hidup di saat, dan kita masih takut dengan ketinggian, takut jatuh, takut takut lupper, hmm. takut, takut jatuh dan bisa lagi. Jadi dengan dengan uh, kemampuan mereka dengan revolusi kognitif itu mereka mencari cara sehingga nanti di perjalanannya mereka berpindah-pindah tempat untuk mengalahkan rasa takut mereka dengan makan di tempat yang baru mungkin uh, banyak makanannya. Uh, nyari buas sebagai perlindungan dari hewan-hewan uh, buas Now, untuk untuk mengalahkan rasa takut mereka terhadap kegelapan uh, di masa paleolitikum ini <tuh> uh, mereka di masa paleolitikum akhir mereka mulai ketemu dengan yang namanya cara membuat api ini yang kemudian nanti okay. Uh, mereka berhasil mengalahkan gasa-paku terhadap. Jadi dalam 38 pun mereka masih bisa uh, membuat api untuk untuk sekedar uh, apa? melihat sekitar di tempat tinggal mereka di Google.
3: Oke. Yang lain ada tambahan?
0: Aman? Yes.
5: Aman? Per Oke.
3: Okay. Oh, peralatan kehidupan Oke, okay. di masa paleolitikum Ada apaan aja sih? Tulang-tulang iya,
0: ada tuh udah ada tulang ya? Kita, kita Ujung kita tombak, terus. mata tombak dari tua mm -hmm.
3: Oke okay. Banyak keimajinasi mengguna... mm -hmm. mm. Banyak ngebayangin ya <laughs> Oke, okay. uh, setelah dari Paleolitikum kita akan bergeser ke masa Mesolitikum. Kia, ya, masa seperti apakah itu?
2: Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, okay. lanjut. Kan tadi manusia itu di masa Paleo itu makannya bergantung dari alam ya, dengan mengambil makanan-makanan yang sifol. Nantinya di Meso ini mulai ada sebuah pergeseran cara makan. Eh, bukan cara makan sih, cara mencari makanan yang akan dilakukan oleh manusia, yaitu Nantinya, di masa Mesolitikum ini, manusia dalam mencari sumber makanannya, mereka akan cenderung mencari sumber makanan di tepi sungai atau di daerah pantai. Kira-kira, kenapa sih nantinya manusia mulai bergeser mencari makannya itu ke daerah tepi sungai atau ke daerah pesisir pantai? Karena ada air. Kenapa? Dengan air Karena abis makan perlu minum <laughs> oh. oh
3: mungkin Selain abis makan perlu minum Mungkin manusia purba itu anak indi pak Jadi suka ke pantai gimana tuh, pak gimana
2: Yang harus diingat adalah Apapun makanannya Minumnya Air <laughs>
3: Air pantai Kira -kira.
2: Tapi kan sebenarnya Ini berkaitan dengan tadi penjelasan Pak Sandi Tentang yang namanya trial and error Bagaimana manusia di masa purba ini ngelakuin pengamatan? Pasti mereka mau mengamati yang namanya kehidupan para hewan dong. Ya. Yeah. Ketika mereka mengamati kehidupan mm -hmm. para hewan, rata-rata hewan itu kan dalam hal mencari sumber makanan, mereka akan mencari ke daerah-daerah sumber air, baik itu yang ada di tepi sungai atau yang ada juga di daerah pantai. Disinilah nantinya manusia berupaya beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika mereka tinggal di tepi sungai, mereka bisa mendapatkan sumber-sumber makanan hasil sungai atau hasil pantai yang cukup banyak. Dan mereka juga bisa lebih mudah dalam berburu hewan-hewan. Karena hewan-hewan itu terkonsentrasi di sumber-sumber air. Jadi, nggak terlalu sulit untuk yang namanya dicari hewan-hewan ini agar bisa diburu. Dan cara hidup masyarakat masa Mesolitikum yang tinggal di daerah tepi sungai atau pinggir pantai ini nantinya kan bakal tercermin di satu peninggalan yang paling dikenal dari Mesolitikum, yaitu namanya Kejokan modiger. Kejokan modiger ini kan adalah sampah-sampah dari laut atau sampah-sampah makanan masyarakat di masa Mesolitikum yang kebanyakan konsumsinya itu adalah makanan-makanan dari laut, seperti misalkan ikan, terus kerang Mungkin lobster, mungkin kepiting saja <laughs> bisa aja, megalodon. Megalodon wow. kita nggak ada yang tahu. Wow. Aku lapar. <laughs> ada okay. yang mau nambahin dulu mungkin tentang makanannya?
3: Aman.
2: Aman, berarti ketika kita udah bicara tentang yang namanya cara manusia masa meso ini mencari... Sumber makanan yang udah di, di sungai sama pinggir pantai Nantinya manusia di masa Mesolitikum ini Akan lebih dominannya itu menetap di gua-gua yang berada di tepi sungai atau di pinggir pantai Ini nantinya dikenal dengan yang namanya peninggalan eh, abrisos namanya Gua-gua tempat tinggal manusia pada masa Mesolitikum Dan di masa Mesolitikum ini manusia itu secara Cara, tempat, cara bertempat tinggalnya ya, kan di masa Paleo itu manusia itu benar-benar nomadik banget. Di masa Mesolitikum ini bisa dibilang manusia enggak terlalu sering berpindah-pindah tempat. Karena tepi sungai dan pesisir pantai ini memberikan sumber makanan yang cukup lama. Makanya berpindah-pindahnya itu tidak se-intensif ketika di masa Paleolitikum. Itu sih untuk gambaran kehidupan di masa Mesolitikum ada perubahan cuman perubahannya belum masif yang akan menjadi perubahan total itu baru di Neolitikum itu sih mungkin dari saya ah, alat-alatnya okay. Alat coba Pak Ibrus mungkin
1: uh, Mesolitikum ya tadi dibilangkan ada perubahan cara dari makan selamat
3: Oke, okay. ada lagi soal masa meso, kalau gus cukup. Oke, okay. sekarang kita ke masa yang ketiga di zaman batu yaitu Neolitikum. Dari beberapa buku yang saya baca, Neolitikum ini disebut juga dengan masa yang mana teman-teman uh, manusia purba di masa lalu, teman-teman nggak -teman tuh mengalami yang namanya lonjakan kebudayaan. Iya nggak sih? Nah, apa itu lonjakan kebudayaan? Nah berhubung nah,
2: masa neolisikum ini akan memiliki kaitan yang erat dengan bagaimana terjadinya dalam tanda kutip ya lonjakan kebudayaan atau mungkin revolusi kebudayaan masyarakat dan hal ini itu terjadi karena berkaitan dengan bagaimana Nusantara itu kedatangan masyarakat-masyarakat <tuh> uh, kedatang mungkin dari Pak Sandi bisa menjelaskan tentang perubahan Yang terjadi apa aja sih di masa neolitikum? Karena kan ini adalah perubahan yang sifatnya itu sangat drastis banget dalam kehidupan manusia di masa neolitikum. Silakan nanti.
0: Eh uh, tadi kan pas di masa mesolitikum manusia itu pindah-pindahnya nggak inten, nggak cepat gak, gak. Mungkin bisa dibilang enam bulan sekali berpindah gitu ya atau nggak iya. nggak ya? langsung langsung pindah gitu jadi masih punya, wakil, berpikir, oh. punya waktu berpikirnya waktu
3: kontrakannya cocok nah, jadi pindah-pindahnya bidang apa yang
0: harus dilakuin gitu. nah, mereka menemukan cara untuk bercocok tanam nah bercocok tanam itu dimulai de, dimulai di masa ini nih, di masa lalu nah, Bercocok tanam Di, 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 di dekat sungai kan terkait dengan sumber dekat -ber air di dekat-dekat dekat ber air ini mereka bikin pertanian. Nah manusia mengubah hidup mereka, ya. Dari, mereka itu, yang tadinya mereka yang membutuhkan tenaga ekstra untuk mencari sumber buruannya sampai berkilometer. Sekarang mereka hanya hanya tanam lalu menunggu hasil tanaman mereka itu untuk panen nggak mungkin dong pas mereka tanam ditinggal gitu aja balik lagi pas mau panen kan mungkin ada harus ada yang ngejagai ada yang ngelindungin harus ada yang tayangin gitu kan jadi mereka mm -hmm. memutuskan untuk tinggal pula di situ membangun rumah rumahan perumahan awal nah jadi udah, di sini ya, udah diawali
5: dengan menanam tanaman udah tadi 2
0: ya nih, pertama nomor dua empat macam yang pertama bertetap tanamnya pertanian uh, di beberapa buku yang ditanam pertama kali oleh mereka atau yang di uh, uh, apa domestikasi oleh mereka itu di tan di diumbang jambang oleh mereka itu yang pertama dandum padi Dan jenis kemudian Macam mungkin uh, kentang atau mungkin Ubi uh, Singkong Ubi ya? kita, Nah
3: Jadi, okay. Berarti ketika Pak Sandi Barusan menyinggung mengenai pertanian Gelombang-gelombang manusia Yang Pak Sandi jelasin di awal tuh Datangnya di masa Neo ya
0: Untuk yang proto Melayu dan di Melayu Makanya tadi kan uh, guru okay. Si bangsa Melanesia itu Punya cukup waktu untuk Masuk ke pedalaman mm -hmm. Mereka masuknya ke mm -hmm. Indonesia ini dari masa Paleo Oke, Paleo, okay, uh, Paleo. Mm -hmm. Neolitikum ini kan Punya waktu yang panjang kan mm -hmm. dulu, mm -hmm. Punya waktu Neolitikum dulu Punya seperti waktu yang panjang Uh, lanjut lagi, okay. tadi uh, Mereka udah punya tempat tinggal jadi Dari sejak nanam Sampai tumbuh itu kan butuh waktu yang Berbulan-bulan ya. Apa yang manusia lakuin Selama mm. mereka nunggu tanaman itu tumbuh
5: Kopi Ngobrol mm. Ngobrol <gobrol> <gobrol> <gobrol>
3: <SILENCIO> eh ya. Ngomongin tetangga,
2: tetangga
3: <SILENCIO> 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 Ngomongin kontrakan Jimmy Ing yang batu. Nah, <SILENCIO>
0: Singkat aja kali ya. Jadi sambil menunggu menunggu waktu, waktu dari waktu tanam sampai waktu panen itu. Mereka mengeksplorasi lingkungan sekitar. Bukan pindah ya, tapi mengeksplorasi. Artinya gini. Okay.
2: Bertualang bukan, Pak.
0: Ya berkualang. Mereka mencari mencari tempat-tempat tempat untuk di mungkin di, di perlu untuk memperluas pemukiman. Nah mereka mulai mengeksplorasi. Nah ketika mereka menggeksplorasi ini mereka ketemu dengan hmm. dengan pertanyaan besar karena mereka punya waktu banyak punya, banyak, punya waktu banyak untuk, untuk mikir mereka mulai memikirkan dari mana asal usul manusia siapa yang menciptakan manusia dan muncullah di sini. Uh, awal mula pertanyaan-pertanyaan uh, dasar uh, untuk untuk manusia pikirin dan akhirnya membuat kepercayaan sistem kepercayaan.
1: Nah, oh. oh. mm -hmm.
3: Jadi hmm, di masa-masa sangat bingung mereka mikir ya. Saya Mereka pengung makan, mereka Jadi, pengung mikir Mereka situ, lebih maju dari saya Ya Allah, lanjut Mereka
5: mulai memikirkan
0: <tik> Macam-macam e, Mereka mulai melihat bintang Lalu muncul pengetahuan e, Tentang astronomi <tik> Astrologi ya, <bim> <tik> ya, Astrologi Menghitung rasi-rasi bintang dong. Menemukan sistem mem Membuat sistem kepercayaan Menyembah roh-roh uh, penyayang -roh membuat kuburan-kuburan batu untuk ketua-ketua mereka yang mati, lalu roh-roh uh, mereka yang sudah mati itu diangkat sebagai pelindung, lalu disembah, membuat kesembahan-kesembahan dan yang paling penting selama masa panen itu membuat struktur sosial siapa yang harus memimpin siapa yang harus makanan yang sudah dipanen di mana tempat menyimpannya di situ mulai terbentuk pemukiman-pemukiman awal nah itulah yang dimaksud oleh Pak Bagus tadi dan e, Bu Susi tentang usi kebudayaan e, mereka mulai membuat struktur sosial nah mm -hmm. e, untuk seketika struktur sosial sudah dibikin mereka mulai membentuk hukum sosial nah Kalau di buku yang gue baca, uniknya, hukum sosial, hukum pertama kali yang dibikin oleh manusia itu lewat gosip. Jadi manusia gosip itu untuk membatasi berikutnya sosial. Jadi hukuman yang paling berat itu ketika mereka sudah digosipkan. Nah itu 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 sih mungkin ada tambahan Selan. Jadi masa Mesolitikum ini mereka mulai ketemu mas eh, kepercayaan, kemudian eh, struktur sosial siapa yang mungkin yang harus dibagi membagikan makanan, hidup udah mulai menetap, bikin rumah rumah sederhana dari, dari kayu, hmm. itu sih. Sebenarnya ada animisme, dinamisme sama oh, animisme. kepercayaannya apa aja tuh pak? Animisme itu kan roh-roh uh, roh nenek okay. yang sebab dinamisme itu benda-benda dan tangkon, batu misalnya Kalau totemisme itu hewan, misalnya mereka percaya kalau macan itu jelmaan dari orang uh, <gif> Kayak gitu lah itu lah
3: Oke, okay. itu masa Jadi, Neolitikum, ada yang mau menambahkan teman-teman di ujung sana? Tadi, itu sudah
2: bertikungan dengan yang namanya masa Megalitikum, karena mm -hmm. yang mungkin harus uh, teman-teman pendengar podcast ini pahami bahwa Megalitikum itu bukan zaman kehidupan, mereka bukanlah sebuah zaman yang mencerminkan sebuah kehidupan baru, di masyarakat praaksara tapi megalitikum adalah cerminan dari bagaimana masyarakat di masa neolitikum melahirkan praktik-praktik kebudayaan -praktik baru dalam bentuk sistem kepercayaan karena ketika mereka menjalankan praktik sistem kepercayaan tersebut mereka akan melaksanakannya dengan pembangunan monumen-monumen yang berkait dengan sistem kepercayaan tadi karena kan kalau udah bicara megalitikum Kita bicara menhir, kita, mm -hmm. okay. kita bicara Domen, kita bicara Sampai bagus Kesembahan-kesembahan yeah. Warungga, dan lain-lain Jadi Ya coba uji, udah? Oke,
3: berarti mm, Ya, jadi bisa dibilang Bahwa masa Megalitikum itu adalah Sebuah yeah. masa implementasi ya Dari apa yang ditemui Masa Neolitikum, dan kenapa kok disebutnya lonjakan kebudayaan karena banyak hal-hal yang tidak ada di masa paleo dan meso. Betul. Muncul lah kan okay, ya. okay. itu ya. Oke. Pak Yohana sama Pak ada tambahan?
1: Yang paling fenomenal sih. Kalau menurut saya ada dua hal ya, pertama ya nanti yang kedua adalah sistem kepercayaan. Nah, kita yang bayanginnya gini. Manusia berangkai, okay. kenapa bisa tiba-tiba berusaha di percayaan? Karena uh, balik lagi ke pernyataan pas Adi tadi, ada yang mereka takut di atas penjil yang mereka anggap itu di luar. mereka Kenapa? Kenapa bisa tiba-tiba berusaha tiba di -tiba hujan? Kenapa uh, nah mereka, mereka mulai uh, mempercayai bahwa ada satu kekuatan besar <tuh> tahunya apa makanya kita harus mencari perhitungan dari yang mereka takuti ini, misalnya mereka mulai berpikir mungkin uh, apa namanya nenek moyang nenek moyang mereka nih, yang yang semua hal ini, jadinya mereka mulai mulai membahas menghitung nenek moyang mereka, caranya atau uh, implementasinya adalah mungkin memberikan persajian, meminta perhitungan, dan usaha migalih.
3: adanya sistem ya bisa dibilang ya, pak Yana?
4: Iya, karena eh, sudah disebutin oh, di semua sama bapak ibu guru seperti dari saya akan tambahin tentang api. Ya. E, api itu merupakan salah satu teknologi yang sangat, sangat tersebut, terutama menjadi mungkin karena keberhasilan secara terus Api yang hanya untuk pertambangan kemudian dari perang lagi apapun untuk dipakai untuk uh, apa memasak daging memasak daging apapun ini dari dari awal mesolitik dari awal apa-apa ya kemudian dari, dari 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 memasak daging apa kok. bisa digunakan untuk membuka lahan dari dengan menggunakan teknik slash, slash and burn. artinya manusia sudah mulai Perusak alam dengan apinya untuk kemudian dari slash ember kekalahan kemudian masuk ke zaman itu api juga digunakan untuk membuat beberapa petakas yang kita kenal dengan istilah gerabah dari tanah dari tanah liat seperti
3: itu oke okay, kerabat oke okay, tadi pak yohana suaranya uh, apa namanya putus-putus ya tapi kalau yang bisa saya dengar adalah nantinya manusia-manusia uh, ini akan menemukan uh, satu apa namanya
5: kerajinan putusnya,
3: ya. yang nanti akan terbentuk gerabah gitu ya okay. ah uh, betul yang di saya oke okay. um, itu masa mega sampai masa mega ya kita sudah selesai pada zaman batu di Indonesia setelah uh, zaman batu Oh sorry. masa praksara kembali lagi dibabakan menjadi zaman logam. Nah, seperti apa zaman logam? Apakah kemudian ada toko-toko emas di setiap gang rumah gitu kan? Gimana penjelasannya mengenai zaman logam ya, atau perundagian di Ma Indonesia? Antara zaman bagus bagutong,
4: ya. masa, masa, masa perundagian dong. dimulai. Pertama, diperkirakan dimulai pertama kali ketika datangnya orang-orang yang Bapak Satri sebut tadi sebagai orang-orang Pedro Melayu. Dah. kena
3: Gimana? Di akhir, putus-putus di akhir dari, Masa perundagian dimulai perundagian dengan
4: Orang-orang yang disebut dengan Deutro Melayu mm. yeah.
3: Oke, okay, Deutro Melayu Penjelasan pasandi di awal ya nah, Oke, okay. itu dari Pak Yohanes Kalau yang teman-teman teman lain, lain dulu, Masa perundagian kayak apa sih?
2: Dengan Deutro Melayu <laughs> uh, <laughs>
0: si masa periode ini masa di mana Tawa. mereka teknik-teknik melebur logam. Nah teknik-teknik melebur logam ini mereka temuin di radiotrailenator mereka menemukan kok ada si batu-batu yang kalau kena sinar matahari bisa berkilauan. Uh, kan mereka masih menggunakan alat pas batu itu dibelah kok uh, warnanya beda dengan batu-batunya. terakhirnya mereka coba untuk uh, dibakar dan ternyata bisa menghasilkan bahan beramun itu itu asal muasal kenapa mereka menggunakan uh, logam ya logam ya di Indonesia sendiri itu untuk zaman logamnya mm -mm. Uh, zaman besi dan zaman punggu nah mungkin nanti untuk untuk kebudayaan-kebudayaan macam Dongson bisa dilaksanakan lebih lanjut oleh
2: Pak Abad. Jadi mungkin kalau dari saya sih Oke. karena Dilanjut. memang ketika kita bicara zaman bundagian, itu sudah nggak ada perubahan lagi dalam hal gaya hidup. Jadi Neolitikum itu bisa dibilang menjadi puncak dari Bagaimana gaya hidup masyarakat di masa praaktara itu terbentuk Cuma kalau kita bicara masa perundagian Kita bicara tentang bagaimana masyarakat akan menjadi lebih kompleks Kompleksitas masyarakat akan tercipta di masa perundagian Karena nantinya di masa perundagian ini Masyarakat akan mulai yang namanya mengolah Apa ya, bisa dibilang bahan-bahan baru Yang belum pernah diolah dalam kehidupan mereka Kan yang harus diingat juga, tatkala kala manusia itu hidupnya bercocok tanam, otomatis kan bakal ada yang namanya perluasan lahan kan. Ketika ada perluasan lahan, otomatis sumber daya alam di sekitar lahan tersebut, okay. banyak yang dalam tanda kutip ya, entah dirusak, entah dihancurkan, entah diolah, dan lain sebagainya. di Disinilah nantinya manusia praksara akan mulai mengenal dengan yang namanya eh, berbagai batu-batuan logam, yang ada di nusantara dan yang memang bakal berpengaruh banget dalam masa perundagian ini adalah ketika datangnya pengaruh dari kebudayaan dongson kan kebudayaan dongson ini adalah kebudayaan yang berasal dari wilayah kinas Selatan ya kalau nggak salah atau, atau Selatan bukan Vietnam Nah kebudayaan Dongson yang berasal dari daerah ya. Cina Selatan ini ya, nantinya ya. ah ya ya, ya. Itu nantinya akan apa ya? Memperbaharui gaya hidup masyarakat di masa ini. Karena nantinya benda-benda yang terbuat dari batu seperti kapak genggam, kapak lonjong, kapak peribad itu udah mulai tergantikan oleh benda-benda yang terbuat dari perunggu. atau terbuat dari besi dan yang harus dipahami juga zaman perundagian ini bukan hanya menghasilkan yang namanya benda-benda berkaitan dengan berburu tapi logam-logam yang tadi yang nantinya dihasilkan di masa perundagian ini juga melahirkan yang namanya berbagai macam perhiasan dan juga alat-alat yang mendukung dalam hal pelaksanaan upacara-upacara ritual berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat. Kenapa nantinya bakal muncul perhiasan? Perhiasan itu nanti bakal menjadi sebuah identitas sosial di masyarakat masa praktara. Karena nantinya tentu masyarakat yang makin kompleks akan menunjukkan keberagaman status sosial yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ada yang status sosialnya adalah pekerja kasar, ada yang status sosialnya merupakan anak dari kepala desa, Ada yang merupakan seorang pengrajin, itu nantinya akan tercermin dari perhiasan-perhiasan yang sudah lahir di masa perundagian. Mungkin itu aja sih tambahannya dari saya lebih ke arah. Uh, oh, ya. penutup sesi ini.
5: Yeah, yeah, yeah.
0: Uh, tadi kan. sempat disinggung revolusi kemerdekaannya di mata misolitikum. Nah di bagian akhir misolitikum itu karena manusia ini udah punya banyak waktu untuk mikir, banyak waktu luang mereka, jadi mereka menemukan uh, media berkomunikasi,
5: media berkomunikasi
0: yang akan selalu diingat oleh manusia oleh orang-orang. Uh, bahkan sampai beratus-ratus
5: tahun
0: Yaitu cara menulis di atas batu Nah di, di, di Mesolitikum akhir inilah Kemudian akan mengakhiri pembicaraan okay. kita Untuk masa Neo. yeah. sorry, sorry, ya, ya.
3: Mesolitikum?
0: Di puncak Neolitikum inilah Mega. Ketika manusia sudah punya banyak oh, mikir, Mereka menemukan cara untuk Berkomunikasi kepada manusia Yang seribu tahun atau Beberapa tahun ke depannya Berapa tahun ke depan Dengan menulis di atas batu Dengan bentuk tulisan Itu, itu berupa simbol-simbol Yang mengakhiri Pembicaraan kita soal Masa kaksa Jadi munculnya tulisan itu di akhir masa. Akibat dari Banyaknya manusia, waktu manusia Yang
3: Oke, okay, salah satu hasilnya tulisan itu tadi ya Oke, okay, kalau dari Pak Yohanes sama Pak Idrus Mungkin tadi udah disinggung untuk mengakhir pembicaraan yaitu harusnya kerjaan saya, gimana dong? Coba Pak Yohanes sama Pak Hidrus Mungkin mau menambahkan soal perundagian Atau soal masa akhir dari Megalitikum Sebagai zaman batu, gimana?
1: Um... saya banyak udah dibahas ya. Sudah dibahas sama Mas Andre Pak, Pak Bagus. Saya rasa cukup Saya enggak namanya -nama apa lagi. Oke.
4: Okay. Siap. Paya... Hmm? Paling Oh, oh, oh. sih udah itu aja.
3: Oke, okay. siap. Terima kasih ya. Em um... Mungkin nanti kurang lebihnya obrolan mengenai uh, materi ini yang dari podcast kita bisa mungkin ditanyakan lebih lanjut sama guru sejarah masing-masing di -masing, sekolah masing-masing ya. Karena uh, tujuannya adalah hanya untuk membantu saja teman-teman untuk mendengarkan materi ini. Tapi ada satu pertanyaan saya yang tadi belum terjawab. Apakah di seluruh dunia fase-fase pembabakan sejarahnya sama kayak yang barusan kita bahas? Apakah ada juga meso, neo, dan kawan-kawan di seluruh dunia? Pembedaan
0: manusia itu sama. Yang ngebedain itu cuma di masa
5: logam
0: mm -hmm. uh, yang beda cuma di masa logam di Indonesia nggak nggak ke cuma dikenal okay. masa, masa besi sama perunggu perak itu enggak,
5: enggak, ada, enggak ada yang sama.
0: mas ada yang siap mm -hmm. ya yeah. jadi itu yang bedanya. jadi biasanya umumnya yang yang berbeda itu di masa-masa akhir tapi Dari masa logam ke belakang itu sama semua kok.
3: Oke. Okay. Waktu beda. Oke, okay, kalau soal waktunya gimana? Apakah beda. masa paleogene kita mengalami itu? Ada ada
0: wilayah beda. yang dimasuki okay. oleh manusia itu lebih belakangan, mm -hmm. makanya agak terlambat. Contohnya kita masih masih masa. Okay. Bali waktu waktu kedatangan bangsa Barat kan masih hidup di masa masa bagian, mungkin, masa kerajaan. Sedangkan orang Eropa udah maju banget kan udah selesai okay. masa revolusi udah lewat. Itu itu ngebayangnya. Mm
3: -hmm. Oke, okay. ibaratnya kalau di Indonesia sedang masa neo Mungkin di luar itu sudah sudah masuk logam ya Mereka sudah mengenal logam dulu gitu ya Cuma kalau untuk fase-fasenya sama Kalau di, uh, apa tuh namanya, mengenai pembabakan sejarahnya Kayak gitu ya Oke okay deh, siap-siap-siap Nah, uh, dengan penjelasan mengenai Apakah sama atau tidak pembahasan masalah penakseran di seluruh dunia? Sebenarnya kita sudah selesai mengenai pembahasan materi hari ini. Nanti kita akan lanjut dengan materi-materi selanjutnya. Nanti. Apakah ada tambahan dulu dari bapak-bapak di ujung sana?
2: Nanti untuk materi berikutnya tetap yang akan menjadi bintang nanti. utama nasibnya adalah
3: Pak. Oh. Pak Sengkandika ya, siap-siap Kapil siap, siap, khusus siap, siap. Benar-benar-benar Oke okay, deh Tenang-tenang, siap-siap Oke, okay, sekian Ngobrol-ngobrol mengenai Materi uh, Kehidupan dan corak Masa praksara di Indonesia Semoga membantu dan harusnya sih membantu kalau misalnya teman-teman mendengarkan lebih intim, terus membaca juga buku-buku dan sharing juga sama guru secara di sekolah, insyaallah sih bakal ngerti banget. Masalahnya adalah materi mengenai aksara ini begitu panjang, makanya kita nggak pakein tahun ya karena baca buku kurang lebih 60 ribu tahun. yang lalu 10.000 ya tahunnya kapan gitu nah akan kita bahas di potensiannya beberapa jam aja makanya yang kita bahas sepanjang satu tapi harapnya membantu sih teman-teman yang mendengarkan uh, dengan begitu. Terima kasih kepada semua yang Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Bagus di ujung sana. Untuk Pak Yohanes di ujung sana. Untuk Pak Idus di ujung sana. Dan Pak Sandi. Dan saya berterima kasih juga kepada diri saya sendiri pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada pendengar semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,